0: Bienvenue au Police Cure, épisode spécial. Je suis avec Ingrid. Bonjour. En pleine Savoie, dans la nature. Et pour les Québécois de, qui nous écoutent, c'est le printemps, c'est magnifique. On va, on va probablement entendre justement des oiseaux à chanter, de, à chanter en, en arrière-plan, ce qui, ce qui rend ça encore beaucoup plus euh, merveilleux comme, euh, comme situation. Euh, on a décidé d'aborder le sujet d'accepter de, de de, l'erreur en cyber comme étant euh, quelque chose de non-grave, disons, et qu'on doit, qu doit cadrer dans, dans, dans l'ensemble de ce que c'est fait. Je te laisser amorcer là-dessus parce que c'est un peu ton idée.
1: Oui, alors en fait, euh, c'était lors d'un de nos échanges où on abordait les distinctions entre la sécurité et la sûreté. Et euh, en fait, euh, moi, une des choses qui, à chaque fois, me, me déprime un petit peu dans les organisations en matière de cybersécurité, c'est tous les salariés qui n'osent pas remonter un incident ou quelque chose qui va les perturber. Mais dans le doute, ils préfèrent se taire parce qu'ils ont peur de la sanction. Euh, L'autre jour, j'avais un témoignage d'une entreprise où il y a eu un incident. La personne a eu un bon réflexe parce qu'à partir du moment où le message d'erreur, voilà, elle, elle, elle utilisait son ordinateur, elle se connectait à une plateforme informatique d'un partenaire et d'un seul coup un message s'ouvre en lui disant euh, qu'il y avait un souci et qu'il fallait qu'elle contacte un numéro téléphonique pour euh, rétablir la situation. Et le numéro téléphonique, donc elle appelle, et la personne lui dit ah « Oui, en effet, il y a dû se produire un incident, veuillez me donner la main sur votre ordinateur. » Et elle, tout de suite, « bah Attendez, j'appelle mon service informatique. » Certes, en premier réflexe, elle n'a pas appelé son informaticien, mais quand quelqu'un a voulu prendre la main sur son PC, elle a appelé l'informaticien qui a dit « Oh là, non, mais nous, on n'a pas ce type de contrat ou de choses. Euh, non, 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 attendez, j'arrive. » Et de toute façon, la personne, elle n'a pas voulu laisser la main. Et finalement, elle a jamais eu de nouvelles et, et voilà. Et quand l'informaticien a dit « Tant qu'à faire, je vais faire le tour des PC du service bah, », il s'est rendu compte qu'il y avait des des PC qui avaient des virus et qui y avait des petits problèmes, mais que le personnel n'avait pas remonté les informations. Donc, c'est là que… Quand on dit, c'est vrai que si les personnes ne nous parlent pas, comment on peut améliorer les choses Comment on peut faire progresser Comment je peux envoyer un message d'alerte en disant, attention, il se passe des choses de l'extérieur, des gens essayent de rentrer dans notre système d'information, je ne peux pas lancer toutes les alertes nécessaires auprès de mes, de mes collaborateurs. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que pour débloquer la parole de
2: mes salariés, peut-être qu'il faudrait un petit peu... Enlever cette peur de la sanction. Je suis désolée, j'ai un tracteur.
0: Il y, a, il, y a, il y a nature chez vous. De toute façon, on, on a aussi entendu un, un auto de police passer. Donc, <rire> C'est la beauté d'être dans la... De toute façon, moi, je vois le paysage sur qualité. C'est magnifique. De toute façon, je suis un peu, beaucoup, même pas un peu, un peu beaucoup en vue de, 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 de ça. Là, mais on, on va vivre avec, avec les imprévus que ça, ça comporte. Tu mentionnais justement le, le fait d'accepter de, 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 l'erreur, le, des, des, des erreurs de bonne foi. Des, voilà. euh, des employés, puis déclarer aussi que c'est ce genre de choses-là, parce que il y a, puis pour le nombre d'années que j'ai travaillé en TI et en sécurité, euh, ce, ce manque-là de vouloir accepter l'erreur qui a été posée de l'utilisateur par, par, par le de représentants de l'organisation de sanctions, euh, c'est très mal parce que dans, on doit, à, à mon avis, l'organisation être un, un, un bienveillant et d'amener euh, ses employés, ses salariés à progresser, à améliorer leur position. Donc, c'est n'est pas là par la, la punition, mais vraiment par l'accompagnement, je crois qu'on va y arriver.
1: et euh, Justement, tu me posais la question de la différence entre une faute et une erreur. Donc là aussi, je vais partager un, un incident qui a eu lieu et... Pour moi cet incident relève de l'erreur alors que le chef de service aurait voulu que ce soit une faute. Mais pourquoi finalement c'est pas une faute et ça pose bien en fait la problématique de la cybersécurité dans les organisations. Cette distinction parce qu'en fait euh, c'est une secrétaire dans un service, dans un hôpital. Et donc, euh, c'était un, un centre hospitalier universitaire et cette, euh, cette secrétaire euh, avait accès aux dossiers de recherche dans le service. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un médecin qui avait quitté euh, l'unité de de cet hôpital et qui était parti dans un autre établissement, la contacte et lui dit « Est-ce que tu pourrais me mettre sur clé USB des documents sur tel dossier Parce que moi, j'ai oublié de les prendre en partant. » Et euh, il l'invite à, à déjeuner pour la remercier. Et donc, elle a bien mis tous les dossiers et tous les éléments sur la clé USB qu'il lui a remis. Et puis, elle a bien eu son déjeuner, elle a passé un bon moment Sauf que quelques semaines plus tard, quand un article est sorti dans les publications scientifiques en reprenant les résultats de, de son service, autant dire que ça. d'où vient la fuite Ils ont vite compris que la fuite venait d'elle et qu'elle avait mis des éléments sur un dossier. Sauf qu'en recherche, c'est toujours embêtant quand quelqu'un sort vos travaux et que c'est pas vous qui les sortez. Et quelqu'un qui s'approprie tous vos travaux de recherche et tout ce que vous avez investi en fait. Donc lui, il était fou furieux, et il me remonte ça et il me dit « mais j'ai rien pu faire contre elle. » maintenant parce qu'elle, elle a bien commis une erreur, mais elle n'avait pas commis de faute. Pourquoi Parce que finalement, moi je lui dis mais votre politique de sécurité des systèmes d'information aurait dû lui bloquer l'accès à ce dossier de recherche, puisqu'elle est ses secrétaires médicales et elle, elle s'occupait des consultations et des patients. » Et en aucun cas dans ses missions, elle s'occupait du secrétariat de la partie recherche de l'unité. Donc, pourquoi elle devait accéder à ce dossier Non, c'est du sensible, c'est de la recherche. Ils ne peuvent y accéder que les personnes qui ont le droit d'en connaître et qui sont dans le programme de recherche. Donc, déjà, pour moi, il y avait une, une problématique dans la gestion des accès sur les dossiers euh, numérisés. Ensuite, je lui dis, comment a-t-elle été formée et là, euh, je dis bah ouais, mais elle a été formée que par rapport à la menace du hacker. Mais il a pas hacké, il l'a manipulée. Donc elle a fait l'objet d'une manipulation par quelqu'un qui est venu, qui l'a flattée, qui a été gentil, qui l'a invitée à déjeuner. Elle a eu de la reconnaissance. Peut-être qu'elle en manquait. Souvent dans les hôpitaux, les secrétaires, c'est pas les postes où il y a le plus de reconnaissance. Donc là. Voilà, on les invite à s'interroger sur le mode de management, on les invite à s'interroger sur le contenu des formations qui sont dispensées, encore un problème d'organisation. On les invite à s'interroger sur la gestion des accès aux fichiers, encore un problème de process et d'organisation. Et donc, à un moment donné, je fais, les fautes, elles existent. Je suis d'accord avec vous, mais elles sont organisationnelles. Qui a la responsabilité dans son poste de du contenu des formations qui vont être diffusées Qui est responsable de la politique de gestion des accès et qui doit gérer les accès aux dossiers informatisés Qui est responsable du management au sein du service Donc je fais, c'est la faute de trois personnes qui avaient pu être identifiées, mais en aucun cas, c'est la faute de votre salarié qui, elle, a commis une erreur. Bon, après, ce qui a été la cerise sur le gâteau pour lui et qui l'a dégoûté, c'est que les syndicats ont obtenu qu'elle soit changée de service pour, la, pour prévenir les risques psychosociaux liés au, au comportement de ses collègues qui étaient en colère et qui lui faisaient des remarques désagréables. Et il me dit, et en plus, c'est elle la victime. Et oui, parce que l'erreur est humaine. Par contre, la faute est organisationnelle. C'est très, voilà.
0: très intéressant comme nuance, puis euh, oui, un des problèmes, c'est les zones de déflagration des, euh, des, des problèmes. Si les gens ont trop d'accès par rapport à ce qu'ils ont vraiment besoin, on amène justement cette situation-là euh, qui, est, qui est malheureuse pour la personne. là. Puis, puis moi, oui, je constate que c'est une victime parce qu'elle s'est faite rouler. Oui. Euh, puis tu sais, c'est humain, là. On, même les, les grands experts en sécurité se font rouler par des choses comme ça. Puis en plus, c'est pire, les grands experts se font rouler plus facilement que les petits experts en sécurité, en cybersécurité, parce qu'ils sont tellement convaincus d'être meilleurs que tout le monde qu'ils vont tomber dans des pièges très simples.
2: Bah, C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc, en fait,
1: des fois, euh, sur la manipulation ou sur ce qui va être tenté, euh, sur un malentendu, ça peut passer. Bah ouais, sur un malentendu, c'est bien passé. Et en tout cas, euh, sur le coup, on n'a rien senti, mais après, on l'a bien senti. Ouais. Merci du cadeau. C'est des choses qui arrivent. Et que. Là aussi, on se rend compte que c'était des choses... Oui, mais j'ai bien le temps plus tard. Et euh, on voit que des fois, les, les modules de formation, une fois qu'ils sont faits, on ne les change plus, ils n'évoluent plus. Or, la menace évolue en permanence. Et, et en même temps, comme je dis, il euh, ne faut pas oublier que l'atteinte aux données, ce n'est pas que le hacker, c'est aussi la fuite d'informations. Et là, je trouve qu'on est très mal accompagné et sensibilisé sur les fuites d'informations et, en fait, notre erreur, justement, où euh, on n'a pas, des fois, conscience que ce qu'on gère, c'est de l'information sensible. Elle est sensi et on n'a pas conscience, en fait, de ce degré de sensibilité. Puis, à un moment donné, on diffuse un truc tout bête, là encore, sur les problèmes de droit d'accès, où, euh, des fois, pour moi, c'est un vrai problème c'est au niveau des, des logiciels quand on doit donner les droits d'accès et qu'on va demander différents types de profils d'utilisateurs. Donc en santé c'est des choses qu'on qu utilise beaucoup parce que entre, le secret médical est un secret partagé, c'est un sujet qu'on avait abordé euh, l'an dernier, mais pas partagé de la même manière avec tous les intervenants en santé. Donc, on a quand même conscience en santé qu'il y a l'information qui est partagée entre les médecins, il y a celle que je partage avec les infirmiers, et puis ainsi de suite. Et puis, il y a ce que je partage avec le pharmacien, ce que je partage… Enfin, voilà, il y a, il y a différents niveaux. Et donc, finalement, les accès aux dossiers patients ne sont pas tous les mêmes. Et quand je demande, par exemple, sur un logiciel RH dans une entreprise, en disant, tiens, euh, c'est bien de donner un droit d'accès au chef de service, mais euh, le chef de service, en même temps, c'est lui, il, sup il supervise. C'est pas lui qui, qui est le manager de l'équipe. Donc, le chef de service, lui, en supervision, à la limite, qu'il ait une lecture globale de tout le monde, tant mieux. Par contre, le chef de service, il faudrait qu'il puisse... Lui, modifier les personnes de son équipe et apporter les modifications parce que le salarié, quand il veut modifier une donnée pour avoir des données qui sont réelles et qui soient mises à jour, lui, il va voir son chef de service. Il va pas voir 15 personnes, sinon il fait pas la mise à jour de ses données. Parce que plus je crée de la contrainte et moins il fera son chef de service, son manager du, de proximité, c'est lui qui a l'information. Et ben résultat des courses, quand moi je commence à dire, mais il faut des droits spécifiques, donc il me faut un profil utilisateur manager de proximité, il me faut celui du chef de service qui doit valider les congés, donc il doit vérifier que tout le monde est bien, que voilà, que le service va tourner, donc il faut qu'il ait une vue d'ensemble. Donc lui, il faut qu'il ait des droits, mais lui, il va rien modifier, donc ça ne sert à rien, il faut qu'il ait un droit de lecture, et pas de modification, enfin bref, toutes ces subtilités là d'un seul coup on me dit ah ouais non mais c'est trop complexe on va pas se faire chier à créer plein de profils alors le problème c'est que soit je leur donne pas de droit et ils vont me créer un fichier Excel qui lui va mettre à jour mais mon logiciel il va pas être à jour donc merci en plus ce fichier Excel il va être transféré à plein de personnes pour dire tiens démerde toi et prends ce dont tu as besoin pour mettre à jour donc je vais avoir du transféré à avec plein d'informations qui doivent pas être, enfin, voilà, qui ont pas été minimisées, qui ont pas été nettoyées. Et là, c'est là qu'en fait, c'est là que les emmerdes arrivent et qu'on va me dire, ah, il y a un incident. Bah ouais, il y a un incident, mais vous êtes gentils, les gars, mais, euh, vous m'avez fait quoi, là? C'est, c'est votre organisation. Et puis, juste, si au départ, on avait fourni des droits d'accès suivant les profils utilisateurs, bah, peut-être que le fichier, il serait à jour mon logiciel, que peut-être après, pour le pilotage au niveau du comité de direction, ils auraient un bon fichier avec les bonnes données. Et là, c'est un peu euh, n'importe quoi. Donc, je n'ai pas de données à jour. J'ai du
2: logiciel avec des données euh, qui n'ont peut-être pas été révisées. J'ai des fichiers Excel qui circulent partout. Mais en attendant,
1: qu'est-ce que vous avez proposé Et Alors qu'il y avait juste une chose très simple, c'était... Les, la multiplication des profils utilisateurs, mais que derrière, on me dit « Non, c'est trop complexe à mettre en place.
2: Ouais, ah
0: oui, » L'information se propage énormément puis c'est là où ça devient dangereux. Tu me mentionnes justement où la, la multiplication des pins fait que et des Excel est un, un énorme problème puis ça parce que c'est l'ineptie des, des logiciels ou des systèmes à répondre aux besoins des gens. Puis là, on parlait des droits d'accès, mais puis les droits d'accès m'a fait passer aussi. Plus les gens vont monter en gestion, plus ils ont l'impression que de façon honorifique, ils doivent avoir des accès au système. Quand nous dans, dans force ça devrait être tout à fait le contraire. Plus on accède à des postes de gestion élevés, moins on devrait avoir d'accès au système parce qu'on n'a plus d'affaires à être là. c'est plus notre rôle, un. Puis on devient une cible D'autant plus intéressante pour les malveillants, qui soient par manipulation, comme l'exemple que tu mentionnais avec la secrétaire, ou par attaque directe, par vol d'usagers de, de, de du mots de passe. Donc, non, non, est, on, on est dans une autre zone. et en plus, ces gens-là ont un millier d'Excel qui traînent et qui, qui ne sont jamais effacés non plus.
1: Oui. Ah bah ben non, parce que des fois que ça serve un jour, mais la, la stratégie de « des fois que ça serve un jour », il y en a beaucoup qui l'utilisent, parce que c'est pareil. Et en plus, ce qui est con, c'est que sur nos serveurs, il y a une redondance de données qui coûte cher en, en maintenance et qui en plus fait juste ramer les systèmes d'information. Donc, à un moment donné, les gars… c'est Voilà, parce que la maintenance, il faut sécuriser aussi toutes ces données et et on est là, on fait, vous pourriez libérer de la place, hein? mais si on avait un logiciel qui fonctionnait correctement.
0: Oui, ben les deux choses. Puis déjà, ça coûte, déjà d'avoir, ça prend de l'espace. c'est une chose, mais ouais. c'est ça, il faut faire l'effort de, de sécuriser. Après, comme on, ça nous ça nous, tente, ça nous plaît moins, de sécuriser cette masse qui, qui ne cesse que de grandir dans un environnement non contrôlé. Euh, ça finit par de toute façon par des désastres annoncés. Là. On finit par euh, les, les, les cas classiques dans la sécurité physique où euh, des, des, des imprimés se retrouvent aux poubelles et les, les gens sur le, le bord de, de la rue vont ramasser des documents très confidentiels. Il y a eu des, des comptes bancaires qui ont été récupérés comme ça parce que euh, la, la, la banque n'a pas jugé bon de, de déchiqueter avant. Mais parce que oui. ça va pas... Puis on, est dans... puis on est dans le monde physique. Là. là, on voit que nos yeux, on touche le papier puis les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Fait on imagine que dans le virtuel, la multiplication de ces choses-là, ils ne pensent pas qu'il faut qu'on détruise après et, et ça, ça, ça finit par pourrir de partout.
1: Alors, là, justement, tu abordes les banques. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, sur la nuance de la faute et de l'erreur. Alors, euh, au niveau de ma banque, un agent de la banque m'a envoyé des fichiers. Alors, moi, je lui, donnais, je lui demandais des documents parce que voilà, euh, le site était indisponible. Donc, je lui ai demandé d'envoyer, euh, de m'envoyer les mes extraits de compte pour que je les fournisse à mon comptable. Truc con, quoi. Voilà, On arrive au moment de la comptabilité. Le, le site, il n'est pas accessible. Je fais, ouais, sauf que moi, le comptable, il faut qu'il bosse. Sinon, après, je ne peux pas faire ma TVA. Et après, c'est les impôts qui vont me tomber dessus. Les joies de l'administration et... Et de la fiscalité. Donc, à un moment donné, je lui demande les éléments, mais et, et voilà. Là, elle me transmet les informations et les extraits de compte, mais elle m'a envoyé un an d'extrait de compte d'une entreprise
2: qui n'est pas la mienne. Là, ce n'est pas une erreur. Là, c'est une oh, faute. Oh là là Oh là là Parce que là, il y a violation du secret bancaire. C'est très grave. Là, de ne pas avoir fait ce, cette vérification
0: là minimum avant d'envoyer l'information, c'est euh, inexcusable.
1: C'est inexcusable. Donc voilà pourquoi pour elle, ce n'est pas une erreur. C'est que dans le milieu de la banque, de faire fuiter de l'information bancaire, c'est une violation du secret bancaire. Comme pour le médecin, c'est une violation du secret médical. Donc là, on n'est pas dans l'erreur, on est dans la faute parce que c'est des activités réglementées qu'il y a un secret. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu violation d'une norme. Ça veut dire qu'elle n'a pas été suffisamment, elle n'a pas pris les précautions nécessaires avant de transmettre l'information. Donc là, en fait, c'est elle qui a bien commis une faute. Et c'est vrai que dans le premier exemple que j'ai donné, c'est des personnes qui étaient en responsabilité et qui, dans le cas de leur responsabilité, avaient des missions et devait donc gérer la politique d'accès aux informations, ou devait gérer les contenus des formations pour la sensibilisation des personnels par rapport à l'environnement, ou euh, le chef de service euh, par
2: rapport à sa collaboratrice, Voilà, ils commettent des erreurs qui sont des fautes. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qui était attendu d'eux. Ils n'ont pas respecté en fait, l'état de l'art de leur métier
1: parce que leur, leur niveau de responsabilité nécessitait qu'ils
2: prennent les informations nécessaires pour faire le travail correctement. Donc, à un moment donné, il y a des responsabilités.
1: On a le poste qui va avec, donc avec tout ce qui va bien avec, parce que la secrétaire médicale et je pense que le RSSI euh, n'ont pas la même rémunération. Donc voilà, ça fait partie des des pré on a des responsabilités, il y a une contribution, enfin, il y a une rétribution pour ces responsabilités. Et c'est là qu'on est dans la faute et que derrière, on assume la faute. Et les conséquences. Donc, en fait, finalement, ils ont arrêté de s'énerver quand ils ont eu mes quelques éclairages parce qu'ils ont dit « si je m'énerve de trop, ça va attirer l'attention sur nous et la sanction, elle va être pour nous. » Voilà.
0: Oui, mais c'est ça, c'est important aussi de, de cibler. Là, le, là, on parle de, de la pauvre secrétaire médicale, elle, ça, ça présente aussi d'autres aspects de problèmes humains, cette personne-là, elle elle elle, de façon
1: Il y a eu une autre faute derrière, parce que quand je leur dis « suite à cet incident, comment avez-vous modifié le contenu de formation ou la politique de gestion des accès ?» Ben non, ils n'ont rien fait. Non, alors là, c'est encore plus grave, parce que si ça se reproduit, la récidive, parce que vous n'avez pas modifié les choses, là, vous êtes mort. Parce que c'est pas, voilà, c'est là, euh, la faute qui se répète à un moment donné, ça devient inexcusable. Hein.
0: C'est très, très difficile pour être pour avoir rédigé plusieurs rapports d'incidents, dans le contexte dans lequel tout ça se, se situe, qu'il soit technologique ou humain. Il y a toujours hein? une, une section où on doit spécifier qu'est-ce qui peut être changé ou amélioré à l'organisation pour que ça ne se passe plus pour qu'on ait plus ce genre de situation. Ça peut aller par de la formation supplémentaire, par l'ajout de, de, de mesures de sécurité. Tu mentionnais justement qu'elle elle avait trop d'accès. réviser les accès, s'assurer que la personne n'a pas de, de, de trop, trop d'accès. C'est là où on enlève la capacité des gens à faire des erreurs aussi. T'sais, oui, on a le droit à l'erreur, puis il faut la déclarer. Mais en même temps, l'organisation est responsable de transformer cette situation d'erreur en situation d'amélioration et justement d'éviter que l'erreur se reproduise, puisque là, on. on une erreur qui sera produite en cas moi, ça devient une faute. Là.
1: Donc, euh, là aussi, oui. Mais euh, pareil, l'agent, le fameux utilisateur final, celui qu'on dit, de euh, toute façon, en cyber, le problème, il est entre la chaise et l'écran. Oui, bah, Avant d'aller accabler entre la chaise et l'écran, vous savez, il y a beaucoup de choses à gérer. Parce que aussi, des fois, on dit, dans quelles conditions faites-vous travailler les personnes et l'environnement de travail compte aussi pour beaucoup. À un moment donné, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'attaques fonctionnent via les, via les mails. Mais quand on voit certaines personnes, dans quelles conditions elles travaillent, avec le téléphone qui ne fait que de sonner, qu'en même temps, euh, il y a des gens qui circulent dans leur bureau, et qu'en même temps, il faut gérer euh, bah, plusieurs logiciels pour un même sujet, parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les logiciels, donc à un moment donné je fais donc elle, elle doit jongler certes on lui met deux écrans pour lui faciliter les choses mais il faut toujours fermer une fenêtre pour en réouvrir une prendre un élément d'un côté pour pouvoir alimenter de l'autre côté puisque les logiciels n'étant pas interopérables c'est à la secrétaire de faire toutes les enfin de, de faire euh, transmettre toutes les informations nécessaires donc c'est de la saisie manuelle mais de la saisie manuelle dans un contexte où ça circule dans le bureau où il y a des gens qui peuvent m'interpeller où il y a le téléphone qui sonne Là aussi, l'erreur, il faut savoir l'entendre. Et les gens qui voudraient aller sur du contentieux en disant « je vais la sanctionner », la faute ne serait pas reconnue parce que si elle conteste la décision, de toute façon, les tribunaux diront « vu les moyens que vous avez mis à sa disposition, l'erreur était inévitable. » Donc, on en revient encore à la responsabilité de l'organisation. Alors, à un moment donné... Euh, on balaye devant la porte, on voit et on est peut-être aussi un peu plus ferme sur les logiciels interopérables parce que si, il y a plusieurs années en arrière, ça pouvait s'entendre, aujourd'hui, c'est suffisamment débattu dans le monde des industriels pour dire l'interopérabilité, c'est nécessaire et c'est une question de sécurité et de sûreté des systèmes d'information. Et pour moi, le permettre un droit à l'erreur, c'est aussi permettre de casser certains tabous et de pouvoir vraiment aussi avoir des vrais moyens de pression pour faire bouger les choses en matière de conception des solutions numériques.
0: Ouais, je trouve ça déplorable quand... L'industrie en général est comme ça de mettre la faute sur l'utilisateur. Que c'est toujours l'utilisateur final qui, euh, qui est le maillon faible, qui est le problème. Qui... Je trouve que cette attitude-là, elle est négative parce qu'elle ne met pas le doigt sur la, la vraie source du problème. Là, tu parlais entre autres de surcharge cognitive. Euh, c'est les, les stratégies standards des malveillants ils vont, ou des fraudeurs vont aller en surcharge cognitive justement pour euh, empêcher que le cerveau soit capable d'intercepter un geste qui normalement aurait été intercepté comme étant dangereux. Les pickpockets utilisent cette stratégie-là pour vider les poches des gens. Les magiciens utilisent cette stratégie-là pour justement nous nous faire croire à des choses qui n'existent pas vraiment. Donc cette stratégie est utilisée dans un univers on ne la met pas que dans un autre qui est un univers de travail. Les gens sont soumis aux mêmes règles de, de limites cognitives. On est des humains, on a ouais. un espace cognitif limité. Puis Quoi qu'en disent les gens, il y en a qui prétendent en avoir des, des immenses. Pas tant que ça, c'est assez facile d'aller. Puis quand on, on utilise cet élément-là, puis là, on, parle, on parle de la secrétaire, mais les gestionnaires aussi en, en ont un, la, chaque décision consomme cet espace cognitif-là. Donc, épuise cette, cette, cette réserve cognitive-là qu'on a par jour. Donc, à ce moment-là, en fin de journée, c'est plus facile de faire une erreur parce que cet espace cognitif-là est rempli, et déjà utilisé, est épuisé. Il faut réfléchir à cette façon-là. Tant qu'on va avoir des humains qui vont opérer les systèmes, il faut, faut en tenir compte comment on disait que les, les couleurs à l'écran, que euh, les, les éléments indicatifs faciles qui ne demandent pas de réflexion, donc d'efforts cognitifs, soit doivent être bâti dans les systèmes. Puis plus on demande d'efforts cognitifs, donc de demander à la pauvre secrétaire de prendre une décision, on on en plus de sa capacité à faire son vrai travail, qui, qui est exigeant aussi. Il faut le réfléchir comme ah. ça. J'ai eu un cas où il y avait une dame qui, euh, je sais pas de quoi, c'est une secrétaire aussi, uh, s'est infectée 13 fois de filet. Est-ce que c'était de sa faute? Non, parce que son travail consistait à ouvrir les courriels et ouvrir le contenu des courriels. Donc la nature même de son travail créer le problème de cybersécurité qu'on avait. Donc, il faut là, changer la nature de son travail ou faire que son travail ne soit pas exposé à une menace cyber aussi élevée que ça. Là, il est... Maintenant, il faut, faut, faut arrêter. Il ne faut pas blâmer l'utilisateur. Ce pas l'utilisateur qui, qui est coco. C'est ceux qui ont pensé au système qui ont mal réfléchi à leurs choses.
1: Bah, ça, c'est une question qu'on aborde souvent aussi sur euh, les, les fichiers corrompus. Et à un moment donné, je dis, mais qui va blâmer un RH d'ouvrir un CV Surtout quand ils recrutent. Donc à un moment donné, je fais celui qui est à blâmer. C'est celui qui n'a pas isolé en fait cette adresse mail spécifique pour lire les dossiers qui viennent de l'extérieur. Et il ne faut pas que ce soit sur le serveur de l'entreprise. Comme ça, à la limite, il n'y a que cette partie-là qui est isolée, qui est à gérer. Et ça n'a pas fait foirer tout mon système d'information de l'entreprise et tout le réseau du service RH qui juste gère la paye. <rire> C'est un peu con de mettre en vrac le service qui gère la paye. Bon, c mais c'est voilà, pour moi des, des choses qui sont. Enfin, voilà, on accable nos pauvres secrétaires. Maintenant, euh, je sais pas si euh, toi, tu as eu d'autres tours, mais les attaques par mail, en fait, on se rend compte à chaque fois quand on dit ça a déclenché et c'est en fin de journée. Et j'ai dit, bah oui, mais en fin de journée, si c'est là que je suis moins vigilant quand j'ouvre mes mails, parce que je n'ai pas vu des cas d'attaque quand on regarde les, les, les retours d'expérience ou les analyses, on dit, euh, tout
2: est parti à telle heure. Et c'est plutôt tard. Et je fais, bah oui, mais ceux qui gèrent leurs mails le matin Bon,
1: je sais pas si c'est qu'ils sont plus clairvoyants ou peut-être qu'ils sont moins fatigués et peut-être que le clic maladroit ou malencontreux arrive moins facilement. Mais qu'en en fin de journée, je vois beaucoup de pratiques d'entreprise où on me dit ouais, En fin de journée, je gère ma boîte mail parce que c'est moins, enfin, j'ai besoin d'être moins concentré. À l'heure des cyberattaques où euh, elles fonctionnent très bien via les mails, tu as besoin d'être moins concentré. Je ouais, ne ben, suis pas sûr que finalement, ce soit la tâche la moins sensible, la gestion de
2: mail. Surtout quand on a un poste qui reçoit beaucoup de messages de l'extérieur.
0: Ah, D'autant plus, C'est euh, oui. Puis même les, même les mesures minimales qu'on met en place présentement sont insuffisantes pour aider mmh. les gens à prendre une décision éclairée parce qu'ils vont souvent passer par-dessus ces éléments-là parce qu'ils se sentent on parlait en off justement du un peu l'arrogance que les hommes peuvent avoir à certaines situations. Donc, ils surestiment leur capacité. Et puis là, c'est un exemple très typique de ce genre de choses-là où là, ils vont surestimer leur capacité à gérer les courriels en fin de journée. Ils surestiment cette, cette façon-là. Donc, ils sont plus propices à tomber dans ces pièges-là en fin de journée. Puis en plus, ils surestiment leur capacité réelle. C'est d'autant plus drôle.
1: Ben, je discute avec quelqu'un de l'Annecy. Et on parlait de cette notion de confiance. Et il me disait qu'un un grand compte avait eu un incident cyber assez important, mais parce qu'il avait travaillé à partir de... En fait, voilà, il travaille avec un, un sous-traitant. Il dit, le dirigeant de ce grand compte dit, bah tiens, j'ai besoin de faire un, un petit site internet pour une action de com et tout. Et il dit, je vais faire travailler un copain. J'ai confiance en mon ami, sauf qu'il lui a pas mis les mêmes contraintes sécurité qu'il met pour sa propre organisation, pour les applications au sein même de son organisation et pour ses salariés. Et comme c'était quelqu'un de confiance il a moins contrôlé, il a été moins vigilant et finalement la vulnérabilité, ça a été cette structure qui a travaillé pour lui et qui a développé un site qui n'était pas aussi sécurisé que ce qu'il aurait fallu parce que peut-être aussi qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils seraient la porte d'entrée parce que si eux, ils ne géraient pas des choses sensibles, vu qu'ils allaient être reliés au système d'information de l'entreprise, ils allaient pouvoir être la porte d'entrée dans l'entreprise parce qu'eux-mêmes allaient être reconnus comme partenaires de confiance par l'entreprise. Et donc, ils allaient servir de cheval de Troie. Mais ça, c'est quelque chose. Et pourtant, le cheval de Troie, c'est quand même une tactique et une stratégie ancienne que tout le monde connaît. Et on voit que ça marche toujours. Alors, quand, quand on me dit le hacker, le hacker, je dis, non, le hacker, il a utilisé une stratégie qui date des Grecs, les gars. Adaptée à l'ère des nouvelles techs. Mais ça marche toujours pourquoi parce que c'était basé sur l'ego sur la reconnaissance sur le cadeau sur la confiance
2: quelle naïveté bon c'est vrai que les grecs c'était aussi les hommes qui prenaient les décisions mais ça rien à voir avec ce que on apportait
0: pas, pas tous, parce que si on regarde, euh, Sparte était pas, était pas tout à fait dans cet esprit-là. Mais cela cela, cela étant dit, c'est très drôle, parce qu'au niveau stratégie tactique, ça a toujours été la même chose. De tous les temps, on utilise les mêmes stratégies. C'est le moyen qui de l'exécution qui a juste changé. On a des outils différents. C'est sûr que les Grecs anciens, c'était des lances et des, des flèches. Et maintenant, c'est du cyber, mais on arrive avec la même stratégie, même tactique avec un moyen qui est adapté à l'époque on est. donc C'est ah. juste fascinant qu'on oublie ces stratégies-là. Je pense qu'il manque un qu'on n'évolue
2: pas.
1: En fait, les technologies et les moyens évoluent mais pas nous. C'est navrant.
0: <rire> en quelque sorte, ça, ça, ça veut dire qu'on est qu'on est comme les, les Grecs anciens. On n'est pas plus, euh, plus éveillé sur la nature même de l'humain. C'est ça, ça c'est un peu triste aussi qu'en en temps d'évolution que ça, on n'a pas été capable d'avoir l'humilité d'accepter qui nous sommes. Puis De toute façon, le Moyen-Âge est un exemple d'arrogance, de, 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 de penser qu'on est au centre du monde, au centre de l'univers, au centre de choses. Et en effet, on est juste... Un, un grain de sable sur une planète donc toute tout cette arrogance-là est, est tellement inscrite dans l'humain qu'on s'en sort pas bah
1: ben voilà et pas avoir conscience de son talon d'Achille c'est quand même idiot et donc voilà, son talon d'Achille c'était cette petite entreprise dont le dirigeant était un copain et donc en fait la confiance pour lui était établie parce que son copain n'aurait
2: pas, euh, pas pu lui nuire c'est un copain
0: Ouais, ouais mais mais le copain aussi va euh, sentir cette confiance-là, il va être pas négligent au sens direct, mais il va être moins assidu sur la mise des choses parce qu'il pense que la, ouais. la confiance se joue des deux côtés, fait que les deux se laissent berner par cette, cette relation de confiance là, là.
1: Bah, en fait, c'est plutôt le problème du prestataire qui ne se renseigne pas sur les normes applicables aux clients. Parce que qu'est-ce que j'en vois des fois des solutions où avec l'agence régionale de santé, on voit avec la responsable SSI de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, un jour, on avait assisté à une présentation de start-up. Et en fait, nous, on était là. Ah ouais, mais c'est super ce qu'elle présente. Donc, on avait quatre projets présentés. Ils m'ont dit, mais ce qui est dommage, c'est que tout viole le secret médical. Et on dit, c'est beau, c'est beau, mais c'est juste que euh, le médecin qui l'utilise va avoir beaucoup d'ennuis. Donc, à partir du moment où on fait de la santé connectée, on se renseigne sur le code de la santé publique et puis on se renseigne sur les normes spécifiques, donc les normes applicables à tous, le RGPD, euh, la loi informatique et liberté. On s'informe aussi bah, sur les normes spécifiques à la filière. Voilà. Et en fait, c'est vrai que je vois rarement des prestataires dire « Quelles sont les normes applicables à votre
2: structure, à votre organisation dans le domaine du numérique ?» Alors après, pareil, euh, pour avoir été en lien
1: avec le ministère des Armées, parce que c'est des questions qu'on compose en disant « Et chez toi, ça se passe comment ?» Et euh, une chose qui m'avait été dite, c'est de voir que euh, les militaires donnent les références de tous les textes spécifiques militaires pour le prestataire pour qu'il puisse travailler, mais en même temps euh, s'appliquent aussi les autres normes en vigueur qui s'appliquent à toute filière confondue. Et en fait, les industriels considéraient que les autres normes ne s'appliquaient pas parce que eux, ils avaient respecté. Ils avaient respecté la norme militaire. Mais la norme militaire, on dit non, mais en fait, on ne fait pas des redondances parfois avec des normes qui sont très bien et qui sont du monde civil et qui s'appliquent à nous, mais on ne va pas les répéter. Quoi. Enfin, à un moment donné, messieurs. Euh le code civil, euh, voilà, on va pas le reprendre. Le règlement européen, on va pas le reprendre. Hein. Il est là, il est bien, <rire> il est beau. Appliquez-le. Et donc, quand à un moment, on leur dit euh, « euh, Ouais, mais en même temps, il y a des gens qui accèdent à des informations qu'ils devraient pas voir. Bah, » Et ils vous disent « Mais comment ça Vous avez peut-être respecté toute la réglementation militaire, mais vous n'avez pas respecté l'accès la, à l'information ?» Et donc, il y a des personnes qui ont des identités protégées et auxquelles tout le monde ne doit pas accéder.
0: Mais je n'arrive pas à comprendre que, qu'un euh, commercial ou une, une entreprise soit pas en mesure de lire, de, 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 de lire son environnement. C'est-à-dire que quand on offre un service à un tiers, on, on, on s'attend à ce, ce tiers-là, qu'on qu ait une connaissance de sa réalité, de son univers, de ses choses. Donc, c'est vraiment... Euh, pour moi, fascinant de voir cette espèce de désinvolture ou à la limite négligence de ces, euh, ces prestataires-là de faire juste n'importe quoi. Penser qu'ils sont dans un univers qui est en vase clos, qui n'existe pas dans, dans, dans l'ensemble. Je suis juste fasciné. Ben,
1: C'est-à-dire qu'on a, a une problématique, c'est que les juristes sont comme nos codes. Ils sont en silo. Sauf que le numérique, il est transversal et euh, j'ai travaillé pour une, une mutuelle en santé et euh, il m'avait demandé un rapport sur euh, la sécurisation des, des objets connectés de santé. Et j'ai commencé à leur parler de, de la problématique de l'électronique et de la garantie de bon fonctionnement sur l'électronique, mais qu'en matière de domotique, l'électronique est intégrée dans les murs. Donc, il fallait respecter des, du droit de la construction et qu'en même temps, dans l'habitat connecté qui prend en compte le vieillissement pour le maintien à domicile des personnes et tout. Donc, on met en place de la domotique pour la sécurité de la personne, c'est très bien. Je leur dis, le problème, c'est que pour que ce soit propre et que ce soit beau, vous faites des brèches dans le mur et tout est caché pour que ce soit beau. Ils disent oui. Je dis oui. Mais le problème, c'est que la garantie pour le mur, c'est 10 ans. Quand on fait quelque chose et des travaux, euh, parce que c'est du gros œuvre, donc la garantie, ça veut dire que l'entreprise qui fait la dépose et qui fait ça doit être une entreprise qui a toutes les certifications pour pouvoir faire du gros œuvre et puis vous mettre une garantie décennale pour les travaux qu'ils vont faire. Est-ce que c'est des choses que vous avez prévues dans l'installation pour avoir une installation conforme et le problème, c'est qu'eux, ils s'engagent sur 10 ans, que ce soit bien sur 10 ans, mais que ce qu'ils ont mis dans le mur a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans, parce que c'est de l'électronique. Donc, est-ce qu'ils ont prévu un boîtier d'accès Parce que je ne sais pas. En fait, est-ce que ça les a tués Et là, d'un seul coup, ils m'ont dit, bon, attendez, on veut en savoir plus. Mais ils m'ont dit, le coût de la domotique et de tout, ben, dis, non, mais moi, vous m'avez expliqué vos activités de mutuelle. Donc, moi, je me suis adaptée à vous et j'ai regardé tout ce qui pouvait engager votre responsabilité et je vous ai fait un un panorama de la gestion du risque. Et en fait, ils m'ont dit, mais vous nous avez fait une approche que nos services juridiques nous ont jamais dite Je dis, oui, en même temps, est-ce que vous avez recruté un juriste en droit de la construction? Ils disent, non. j'ai fait maintenant, est-ce que vous avez sorti, recruté des juristes qui sortent les doigts des fesses et qui vont chercher l'information dont vous avez besoin? Ça, c'est autre chose.
0: Oui, mais c'est là, mais c'est un cas. De tout cas, j'ai éclaté de rire quand, quand tu, quand tu racontais ça, parce tous tout, tout, tout le contexte, puis, puis c'est un des problèmes en cyber. On est dans un univers de contexte. Contexte fait foi de tout en cyber. On peut pas prendre rien à, 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 de façon unitaire ça, ou atomique. On peut pas, c'est tout petit. c'est toujours On peut pas faire ça. faut prendre le, le, le paysage, le, la complexité, l'environnement, tout ça. C'est là où on prend des bonnes décisions, plus rentables parce qu'on dépense moins d'argent pour rien. Mais aussi, on est on est cohérent. On ne place pas quelque chose que deux ans de garantie dans un dans un, dans un mur qui en a dix ans de garantie. En fond, qu'on qu va devoir recasser au bout de deux ans, justement, puis de fond, de réallonger toutes les, les choses, ça, ça, ça c'est un non-sens, mais c'est tellement
1: drôle. Mais c'est tellement vrai. Et en fait, c'est là où pour moi, ça revient de la faute du décideur que de pas en tenir compte parce que lui, en fait, nul n'est censé ignorer la, la loi. Et à un moment donné, on dit, avant de décider, il faut aller chercher les informations de, sur, tout, en fait, sur euh, toute la transversalité que nécessite le numérique. Et il n'y a pas... eux, Je fais, voilà, vous avez une vision technique quand vous avez vu cette belle solution, mais de la même manière que la personne qui va vous vendre un boîtier connecté va vous dire « Ah non, mais je ne l'ai pas sécurisé parce que ça dit juste jour-nuit. » Oui, mais ça me dit aussi quelles sont les habitudes du logement donc en fait je sais qu'en cambrioler pour être sûr de blesser personne donc je viens de créer un cambrioleur éthique qui n'ira jamais en prison parce qu'il ne va en prison que s'il blesse un individu parce que tant qu'il n'y a que de l'atteinte au bien il n'ira jamais en prison et donc le mec il dit bah moi je vais cambrioler que les maisons vides et merci la domotique et les interrupteurs connectés, non sécurisés, qui me disent, parce qu'en plus derrière, il y a une super appli pour les commerciaux qui disent comment optimiser sa tournée en fonction des points qu'on veut visiter. Mais en plus, le gars, il sait qu'il va pouvoir louer un véhicule pour... et puis il va optimiser sa tournée. Il dit bon, allez, je vais louer un 9 mètres cubes. Quel est le trajet que je vais prendre et qu'est-ce qu'il en affiche de déclencher les alarmes Mais là aussi, quand je commence à aborder ces sujets-là, ils me disent « mais on s'en fout ». Oui, mais bah alors juste là, vous rigolez parce que je vous aborde la domotique, l'interrupteur et tout, mais dites-vous bien que c'est la même chose pour les alarmes des fenêtres. Et il y en a un, ça l'a moins fait rire c'est quand ils se sont rendus compte que euh, une maison d'une personne qui possédait des œuvres d'art, non seulement elle possédait des œuvres d'art, mais elle avait aussi un ascenseur pour monter les voitures du garage. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même certains moyens. Et donc forcément, cette personne, quand elle demande la sécurisation de ses fenêtres, elle veut que les alarmes soient elles-mêmes sécurisées. Quoi. Et qu'un hacker ne vienne pas faire Mimus pour pouvoir rentrer chez lui et dépouiller la maison des jolis tableaux. Bon, maintenant, euh, l'entreprise qui a utilisé le système d'alarme pas trop performant et qui n'a pas pris en compte ces problèmes de domotique et de droit de la construction et tout qui était associé à l'électronique et qui, ou en fait, quelqu'un qui, qui connaît en fait et qui dit, comme ils n'ont pas communiqué entre eux et que ce, et ceux qui gèrent la partie électronique ne parlent pas avec la partie gros œuvre parce que c'est pas les mêmes filières parce que c'est la filière BTP d'un côté et la filière électronique de l'autre. Donc, comme ils ne se parlent pas, je vais jouer là-dessus. Il va Et bien sûr, il trouve la faille et après, bah, il fait son business. Mais là, est-ce que ce sont des erreurs humaines ou est-ce que c'est des fautes des dirigeants Pour moi, c'est des fautes de dirigeants parce qu'en fait, ils n'ont pas tenu compte du contexte, comme tu dis, de leur activité.
2: Et surtout que finalement, le numérique fait qu'on est tous interdépendants. Et on peut plus penser seul.
1: À un moment donné, il faut vraiment que les filières se croisent et puis euh, échangent entre elles. On peut pas dire, moi voilà, je, je fais que la filière santé et je fais que de la santé. Non, parce qu'à un moment donné, tu vas faire du BTP parce que il va y avoir du logement, du logement qui va être adapté, qui va suivre la personne tout au long de son vieillissement pour la maintenir à domicile en sécurité. Et notre société a besoin de cette évolution-là du logement. Mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Comme quand on me lance le matelas connecté qui nous permet de savoir si le cœur bat plus vite ou moins vite. Oui, mais ça ne dit pas que le cœur bat plus vite ou moins vite. À un moment
2: donné, tu peux en déduire d'autres choses. Et nos parents ont droit à leur vie privée. Je suis désolée. Je suis née dans oui. une rose ah,
0: c'est pas la cigogne qui, euh, qui est venue déposer sur le pas de la porte
2: Si, ben voilà, tu vois,
1: c'est... Voilà, non, moi, c'était une rose. <rire> mais, mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les fausses bonnes idées d'ingénieurs, remettez-les dans le contexte. Puis pareil, s'il n'y a pas le secours à côté, que la personne, le cœur ne batte plus, euh, si euh, la personne qui va pouvoir faire le massage cardiaque n'est pas
2: à proximité, ça ne sert à rien. Hein. Au bout d'un quart d'heure, la personne, elle est morte. Hein.
0: Il ouais, y a plein d'idées inachevées, mais malheureusement, les idées inachevées atteignent le, atteignent le marché et les gens sont euh, malheureusement euh, fous d'idées inachevées et en achètent en masse.
1: Bah oui, mais ça, c'est le côté gadget qui nous plaît, mais on voit, le côté gadget nous séduit, toutes ces choses un peu euh, conçues et pas pensées dans leur globalité. Et puis finalement, on voit que le cheval de Troie fonctionne toujours. Donc on dit bon, bah, finalement, hein, les gars, euh, les choses les plus basiques fonctionnent toujours. Et pourquoi aller s'enquiquiner, quoi?
0: Oui, on va conclure là-dessus. Là, on a fait le, le, un très grand tour de, de, de ce sujet-là, qu'on a seulement un retour de. de l'occasion d'en reparler de nouveau. Merci énormément. Euh, moi, je suis encore jaloux du, du superbe paysage que, que je vois en arrière de toi. Si tu me le permets, je vais prendre une capture de, cette, de, de ça et je vais la, la rediffuser pour faire que, partager la jalousie.
2: <rire> oui, et que, voilà.
0: et, et que ça ne c'est pas un fond d'écran et que c'est vrai, vrai. on entend même les oiseaux. C'est merveilleux.
2: Oui, alors dans ce cas, je me décale pour que tu vois bien le, le beau paysage. Et puis, à la limite, regarde, tu me dis comment tu veux. C'est magnifique. C'est beau la savoir. Oui, je suis jamais allée. Il
0: ça, 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 faut que je mette ça sur ma route.
1: On a de la neige, mais moins que vous.
0: Et moins longtemps.
1: Ah oui, mais ben ça, c'est sûr. Puis nous, on a des flaques d'eau par rapport à vos lacs. Ça, c'est sûr aussi.
0: Oui, aussi. Mais c'est ça. Chaque, chaque, chaque région a son, euh, a son charme. Mm.
2: Donc,
0: sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Bon week-end également. On est un vendredi. Et on se voit en vrai, vrai dans environ une semaine. J'ai très hâte. Et on va peut-être avoir l'occasion d'enregistrer de, un, un live cette fois-là euh, dans lequel on va être euh, en à la même zone.
1: Exactement. <rire> Bonne fin de journée.